0: Né, eu quero agradecer a presença de todos aqui, em especial do nosso coordenador Estadual de Saúde Bucal, doutor Macílio, a doutora Socorro, eh, por disponibilizar esse espaço, por nos pautar para que trouxéssemos esse espaço. Né, então, essa é uma atividade que a Secretaria do Estado está comemorando aí o mês da mulher com diversas ações, diversas atividades e aí como sempre, ele sempre trazendo a pauta da saúde bucal, da odontologia, então nos deram esse espaço e que por dentro da universidade a gente faz parte da do, do projeto de extensão né, o ciclo de atualização em saúde bucal em parceria com a Coordenação Estadual de Saúde Bucal então de antemão agradeço a Amanda é, de Souza por ter aceito, a Amanda é assessora técnica da Coordenação Nacional de Saúde Bucal aqui em Deutemão, agradeço a Amanda por se disponibilizar, estar tá aqui conosco para discutir essa, esse tema que eu imagino que tem tomado muito tempo de vocês aí é, agradecer ao doutor Wellington Mendes por ter disponibilizado, você está aqui conosco né, o, o atual coordenador geral de saúde bucal, então Amanda, eu vou inicialmente passar a palavra aqui para o pessoal e depois eu, eu passo para você, tá bom? Doutor Macílio.
1: Oi, Edson. Tá escutando?
2: Tá escutando Sim. aí também,
1: né? Tá. É, para tá, é, saudar aí né, os colegas de ficha, né? A gente tá vendo se consegue abrir mais uma sala aí. Tem muita gente querendo entrar e ele tenta resolver esse probleminha aí. Mas, fazer um agradecimento também à Amanda, né? Que bom, Amanda, estar com você aqui conosco, né? A partir de hoje, desse ciclo, você passa a ser mais uma sócia nossa aqui, das nossas atividades, né? Esse ciclo é uma parceria, é fruto dessa parceria que vem se consolidando andando com a Universidade Federal da Paraíba, né? desde a chegada de essa aqui, que a gente tem se fortalecido, né, enquanto saúde local no estado, através da, da interação, né, com o pessoal da, da universidade. É importante é, frisar também a questão do, do apoio que a gente está tendo da nossa gestão, tanto de Isabel, que é nossa gerente executiva de atenção à saúde, como de Socorro, que está aqui nos prestigiando, né, que é a nossa gerente da Atenção básica, né, que tem nos dado todo o apoio, né, todo o incentivo para né, que as ações de saúde local sejam debatidas, né, inseridas no contexto das ações aqui da Secretaria como um todo. Né. E a gente fica feliz, muito feliz em estar participando dessa, dessas ações do mês da mulher né, e com um tema né, tão importante como é a questão da, da proporção de gestantes, né, para o odontológico, né, que está como indicador do presente Brasil, faz parte daqueles sete indicadores né, de desempenho, né, que vai refletir na questão do financiamento das equipes. Né. E a Paraíba a gente a está gente feliz assim, com a evolução em relação aos alcances das metas né, de acordo com os padrões nós, nós iniciamos o ano 2021, no primeiro quadro com 82 municípios atingindo a meta. Né? Eram 220 municípios, e apenas 82 atingiram, pelo menos, um percentual de 37%. Já no segundo quadro a gente pulou para 142 municípios. Né? Esse percentual já passou para 63%. E. Fechando com um, um chave de ouro, o assim, um esforço né, e o trabalho que a Secretaria tem, tem fazendo em relação à questão dos indicadores de do pré -vindo. no terceiro quadrimestre nós atingimos 180 municípios atingindo a meta, né, ou seja, 81% dos municípios. Tá? E aí a gente continua nesse esforço né, de estar trabalhando com só os municípios, na né, importância do, dos indicadores de do pré Brasil como um todo, né, dos SEPS, não só da questão mas todos eles né? porque o resultado final do sete é que vai refletir o valor que vai ser repassado para, para o município então é um tema muito importante né? e com certeza a Amanda vai, vai nos trazer aí, é, boas dicas né? boas orientações né? para que é a gente possa perpetuar ainda mais né? a... A saída mais resultados positivos que a gente Nós ficamos em segundo lugar né? Em relação a esse indicador né? Então É, é,
2: é algo bem
0: gratificante a gente, gente, a gente tem que parabenizar
1: Todos os profissionais A gente tem que
2: ter A tem que O agradecimento, não
1: foi assinado
3: A gente tem
0: não. Valeu, Macaíba. Obrigado aí pelas palavras, obrigado pela parceria. E agora, então, doutora Socorro, nossa grande parceira incentivadora da saúde bucal, a gerente operacional da atenção básica, que sempre tem dado suporte, sempre tem estado presente nas, nos temas da saúde bucal. Né? Agradeço mais uma vez por todo o apoio. E agora com você, Socorro. Bom dia
3: a todos. Este é um momento de aproximação é, e de coroação né, do
0: trabalho que já tem e feito. Ontem então te conseguiu usar para todas as coisas? Consegui,
3: botei lá. É,
0: é, Tranquilo. E, assim,
3: em todos os momentos que a gente tem a oportunidade de agradecer essa parceria, é, 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 Acho que a gente tem que ficar ressaltando isso. Isso é muito importante, essa conexão né, da academia, enquanto né, o processo formativo, transformador, é, de estar Oi. com a gente aqui na prática. Fala, né, então, Falando do que o falou em relação aos indicadores de apesar não estar a gente, um para que boa, experiência, para gente tá. mas, mas se não quiser aí você anota lá, ó. Oh, não estava. Você... Mas assim, né? Pra vocês é vontade, porque pra vocês, vocês não.
0: E aí, Léo, não falei isso.
3: Assim, já vai tendo presença, entendeu? Pra faltar no final. é não, ó. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Não tem problema nenhum. Onde não assinaram nada. Aí você adota um cara brincando que o não faz assinado. você a no corpo não tem A gente até teve aula ontem. É, tá com o, 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 o LGH ah, que vai assinar aí, até aguardando. Mas a verdade é que é se fosse,
0: vai... eu vou a colocar a Laís
3: aqui. A não, da... ah, Laís já tem a contato com ele. Bom, vou lembrar o contato. Então, se nós uma nova variante nos Estados Unidos, voltar à mesma situação. Mas a verdade é que esse esforço conjunto, ele tem proporcionado isso, essa melhoria dessa dessa cobertura essa melhoria desse indicador e também essa melhor articulação entre os outros profissionais da educação a gente sempre fala que esse indicador ele tem que estar associado é, com os outros indicadores relacionados à gestão de atenção materna para potencializar. então a equipe está mais próximo, está conectada e para além disso a gente parou aqui do Estado, né, um instrumento para classificação de, de vulnerabilidade familiar, e aí eu tenho conversado muito com o Marcinho para a gente é, dar mais visibilidade para a vulnerabilidade enquanto saúde vocal, né? para que dentro desse processo de, de classificação de risco dessas famílias a gente poder exercer a equidade dentro da atenção primária. Então, assim, muito obrigado por compartilhar aqui é, com vocês essa manhã. A gente, na verdade, é, é uma equipe que está sempre buscando a melhoria dessa qualidade da atenção mesmo, o propósito é o acesso ao usuário, o acesso ao próprio e o acesso de qualidade, de uma forma humanizada, com muita responsabilidade, é, enquanto protagonista desse cuidado. Né? Colocar a atenção primária como protagonista dentro da rede de atenção à saúde. Então, todo o meu, meu assinouro a, a esse quantitativo de os que estão dentro da atenção, compartilhando esse cuidado com outros profissionais da atenção básica e que é, culminou pela A elevação da se
2: média
3: nacional. A Paraíba, é, é, em relação à média né, desses visitadores, dos ela conta como primeiro lugar, mas para gente não é uma situação ainda satisfatória, a gente precisa avançar na qualidade, e para, para qualificar cada vez mais. Então, fica a minha total disponibilidade é, para todas as questões de saúde vital, junto aqui com o Marcio, junto com a Universidade, junto com o Ministério, principalmente junto aos trabalhadores para a saúde dos do, do de
0: Paraíba. Muito obrigada por estar aqui Valeu, Socorro. Eu que agradeço a parceria. Então, assim, esse como você bem trouxe um tema transversal desse, a gente precisa estar é, tá cada vez mais na, na atenção primária, pensando na equipe multiprofissional. Né? Então, Amanda, vamos lá, todo mundo doido para lhe escutar. É, agradecer mais uma vez você está aqui conosco. Amanda, as pessoas podem, eh, vou colocar, fazerem as perguntas no chat, e aí eu vou fazendo para você, pode ser durante ou depois, tá bom? A gente pode combinar dessa forma.
2: Claro, pode sim, pode
0: sim. Legal. Então,
2: bom dia, bom dia.
4: Fica Prazer. à vontade, Amanda. É, professor, eu posso compartilhar na tela?
0: Ótimo, é, pode.
4: Na hora que eu compartilho, eu não consigo ver na do que está acontecendo. Então, assim, se for preciso, pode me... Falar na hora que a gente
0: conversa, vai conversando, tá bom?
4: Combinado. Vocês veem
0: a tela? Tá indo agora. Foi. Foi. Tentando colocar no modo da apresentação. Não sei se foi. Foi, modo apresentação foi. Isso. Tudo certo.
4: Gente, então, prazer. É, eu sou a Manda, sou técnica da Coordenação Federal de Saúde Regional. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, discutir um assunto que é tão importante, né? Eu sei que são muitos os desafios que a gente tem que enfrentar para se implementar uma política de saúde bucal que seja resolutiva, que seja de qualidade. Eu sei que as votações são muitas, que as lutas são diárias... Mas, ao mesmo tempo, você esse que a gente consegue fazer algo bom, algo que vale a pena. Né? Então, que bom que a gente esteja junto hoje aqui. Mais uma vez, meu, muito, muito obrigada. É, a ideia de hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o Pranatal Oncológico e também sobre o indicador do previne Brasil, que é a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. O objetivo dessa conversa, então, sempre que vocês quiserem conversar ou falar alguma coisa, por favor, podem falar aqui sobre a importância do Pranatal como uma estratégia que permite, que melhora o acesso da gestante ao serviço de saúde. E também de mostrar o pré-natal como algo essencial para se criar um, um, um pré-natal que seja integral. Okay? Que não só envolva a, a participação do médico enfermeiro, mas que também envolva outros de saúde. A gente pensa uma série de desafios que acabam dificultando o acesso dessa gestante é, ao serviço de saúde, à unidade de saúde. O próprio território, às vezes, pode servir como uma barreira é, que acaba dificultando a chegada dessa gestante de unidade. A gestante mesmo ela pode ter uma série de dificuldades, uma série de, de medos, que são passados, às vezes, de geração em geração, é, que, é, de que o atendimento odontológico pode gerar algum dano para o desenvolvimento do bebê. A gestante, às vezes, também pode não aderir às consultas de pré-natal, isso acaba dificultando o acompanhamento longitudinal, né, da saúde do lar, pode existir problemas no processo de trabalho das equipes, tanto equipes da família quanto equipe de saúde local, que pode ter algum certo algum certo é, problema de comunicação, inclusive né, que acaba dificultando o encaminhamento dessa gestante para o serviço materno A gestão às vezes pode encontrar algumas dificuldades para implementar estratégias que promovam uma melhoria nesse processo de trabalho dos profissionais que facilite o acesso da gestante de unidade. Tem insegurança por parte da gestante, como eu comentei, mas também tem uma insegurança por parte do próprio profissional de saúde, que muitas vezes acaba não se sentindo capacitado o suficiente para atender esse grupo específico de gestantes. E por último, mas não menos importante, tem a pandemia da Covid-19, né, que veio modificando ainda mais o processo de trabalho, que às vezes podia já estar isso, trazendo mais inseguranças para a gestante e para os profissionais, né? é, instituindo novos protocolos, às vezes dificultando é, a, a chegada da gestante na, da, na unidade né? por, por causa das medidas de, de, de controle que foram estipuladas né? para evitar a disseminação do, do, do vírus. Então, muitos são os problemas, né? mas o porquê que é tão importante é, priorizar essa gestante né? é, dentro do... No, do atendimento odontológico, porque é tão importante aplicar o atendimento odontológico durante a gestação. O que acontece? É, na gestação, existe um aumento, pode existir um aumento dos níveis de inflamação de periodontal, que são aqueles tecidos que servem de suporte para o dente, né? Em razão da variação hormonal que a gente faz durante esse processo. Então, dentro desse contexto, uma série de estudos vem é, mostrando é, que doenças periodontais eles podem aumentar a, a chance do bebê nascer de forma prematura e também com baixo peso. Isso acontece principalmente por causa da disseminação de matérias e citocinas, que são em de processos inflamatórios da boca, que vão em direção à barreira transposentária. É, então, por isso que é de extrema importância que, durante a gestação, seja feito o um rastreamento das doenças periodontais, né, essas, esses, essas doenças que envolvem os tecidos de estupidos do dente, é, por meio de uma realização de uma consulta, onde seja realizado um periodrama, porque dessa forma a gente consegue identificar possíveis fatores de risco para o desfecho gestacional adverso. Uma outra coisa que acontece também durante a gestação, que pode acontecer, né, são mudanças comportamentais. Um aumento da frequência e da quantidade de açúcar, de ingestão de açúcar por parte do gestante. E esse aumento da quantidade de açúcar e da frequência de açúcar associada a é uma falta de higienização, oral adequada, pode aumentar as chances da gestante de desenvolver doença cálida, né? Inclusive, a doença crônica é mais permanente do mundo. Então, é, com isso é necessário que, que os profissionais de saúde local, um né, sempre avaliem as vulnerabilidades tanto da gestante quanto da família onde essa gestante se em relação à dieta, em relação ao consumo de açúcar, em relação ao consumo de processados e também em relação ao uso adequado de flores e uma coisa que é muito importante também que as profissionais de saúde sabe? é que a gestante ela tem um papel e ela pode atuar como agente modificador tanto da sua saúde quanto da saúde das pessoas que estão em volta dela inclusive a do bebê que vai nascer então por isso que é importante realizar ações de promoção e prevenção né? com foco por exemplo é, na, sobre abordando assuntos sobre a importância de uma boa higienização, sobre os efeitos nocivos os efeitos de bebidas, das madeiras, sobre a promoção do, do alimento materno e a alimentação saudável. Então, por tudo isso, é, é extremamente importante que a gestante não passe pelo atendimento odontológico durante o pré-natal. É, e como eu falei no né é, um dos pontos que pode acabar dificultando o acesso da gestante ao pré-natal odontológico é o processo de trabalho das equipes e a primária né? das equipes que é uma unidade de saúde. E como é que o cuidado do ontológico afetado do estante, ele, é, ele seja efetivo e resolutivo, é necessário que seja realizado um pré-natal completo, que não envolva só a participação do médico e enfermeiro, mas que envolva também a referência dessa usuária para uma consulta do é, é necessário também realizar ações de educação em saúde, e prevenir agravos, né? envolvendo tanto cuidado como o interesse de disciplinar, pois, como eu disse anteriormente, a gestante ela pode ser e ela deve ser considerada como um agente modificador, com capacidade de alterar tanto a vida dela quanto o ciclo social onde, é, onde ela está, né? é, incluindo, é, inclusive interferindo na, na possibilidade na saúde do bebê que vai nascer. E é, é importante que os profissionais de saúde apresentem um olhar negativo que o cuidado de saúde vai ser a sua usuária. E caso seja necessário discutir o caso da situação dessa usuária, com o né, com os demais profissionais E é sempre importante que, 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 que haja uma comunicação adequada entre esses profissionais, né? das as diferentes equipes, porque tantas condutas farmacológicas quanto terapêuticas, elas devem é, estar de acordo, elas devem estar é, sincronizadas, certo? Isso tudo tem que cuidar cuidado da... da de saúde para né, usuário, seja mais efetivo e mais resolutivo possível. E aí agora nesse slide eu trago para vocês de uma forma bem resumida as principais possibilidades de acesso da gestante à unidade de saúde. Né? Então, ou a gestante no primeiro momento, ela chega na unidade de saúde e ela é acolhida e atendida pela equipe de saúde da família, ou ela é acolhida e atendida pela equipe de saúde local. Então, nessas horas, a gente percebe a importância de uma boa comunicação entre as equipes. Por quê? Se, por acaso, um a gestante lá entra na unidade de saúde, em busca de, de, de algum atendimento com é, a equipe de saúde da família, e essa equipe, os profissionais dessa equipe, percebem que ela não teve ainda nenhum atendimento patológico. Então, nesse caso, a gestante ela deve ser encaminhada para a equipe de saúde local. Okay? Agora, se por acaso... Um é, a, a gestante ela chega na unidade com uma queixa ou uma queixa, e o dentista, os profissionais da equipe saúde bucal percebem que ela ainda não iniciou para matar com a equipe de saúde da família do território. Nesse caso, a equipe de saúde bucal deve encaminhar essa gestante para a equipe de saúde da família, né, para que seja iniciada para anotar. Okay? Nessas horas, a gente percebe a importância do papel do agente comunitário de saúde. É, porque ele, ele é, um, é considerado uma, uma peça-chave, né? É, em relação à busca ativa e a captação precoce dessa gestante para que ela consiga iniciar o cramacáculo infoportuno, tá bom? Então, nessas horas, a gente percebe a importância de uma boa comunicação entre os profissionais das diferentes equipes. E aí, no atendimento do pré-natal, a equipe de saúde da família, ela tem que se atentar em captar essa gestante de forma precoce, para que, que o tratamento seja iniciado em tempo oportuno. As gestantes, elas devem ser avaliadas, devem ser classificadas de acordo com o risco e a vulnerabilidade, né? Para que, dessa forma, todas as gestantes, inclusive aquelas que são classificadas com alto risco, consigam atendimento, consigam é, ter acesso aos resultados dos exames que foram solicitados, tudo no tempo correto, tudo em tempo oportuno, né? A equipe também tem que promover a vinculação dessa, para o Natal dessa gestante, né, colocar onde vai ser realizado o, o, o parto, para que ela se sinta ainda mais segura. Então, já é um, um momento cheio de incertezas. Então, se ela tiver segurança de onde vai ser realizado esse parto e como que vai ser realizado, isso faz com que a gestante fique um pouco mais restringida. E é sempre importante que as, as informações sejam colocadas e seguidas de forma correta né, no prontuário, é, com faixas profissionais, para que haja a qualificação de informação e a qualificação do sistema de informação. Agora, no atendimento já no caso, do tratamento é importante que os profissionais das equipes saibam os impactos que as mudanças fisiológicas da gestação podem causar na saúde de bucal dessa gestante. Né? E, e com isso auxiliar, então, a prevenção de possíveis problemas. É importante que esses profissionais, e que essa equipe, Garante o acesso da gestante tempo a tempo para o diagnóstico, para o tratamento de agrava de saúde vocal e que enxergue essa gestante é, como um todo, ok? É, e como agente modificador, como disse anteriormente, capaz de modificar tanto a sua, a sua saúde quanto a saúde do seu bebê. Então, o que acontece no pré-natal odontológico nem só de orientação se vive pré-natal odontológico, né? É, a gente é, dentro do pré-natal odontológico tem que ter o um foco também na detecção de possíveis fatores patologias, né? Tanto é, é, pode ser realizado, deve ser realizada so, é, ações de promoção e prevenção, mas também tem que ser, é, caso seja necessário, né? Tem que ser feito o tratamento dos agravos bucais que forem identificados durante a consulta. Okay? E o importante disso também é que todas essas informações oriundas do atendimento devem ser registradas corretamente no sistema de informação e também na caderneta da gestante. Essa caderneta da gestante ela é importantíssima, principalmente para aquelas unidades onde não tem, é, ainda não se, tem, não se tem um sistema de, de, de informação é, online, ok? Porque isso acaba facilitando a comunicação entre as equipes é, e favorece a comunicação entre os profissionais de saúde da unidade. É, então, né, pensando nisso, uma das principais características da atenção primária possui é, no, no sistema de saúde é a possibilidade de criação de vínculo entre usuários e profissionais. Isso se dá pela proximidade da unidade de saúde do território, aquela forma de se pensar a ação, é, a oferta de atendimento dentro da, da, da atenção primária à Saúde, que é pensado mais no contexto onde esse, esse usuário está inserido, é, que não foca só apenas na, na doença, mas que foca num todo, né? E tudo isso acaba impactando positivamente na continuidade do cuidado. E com a gestante não seria diferente. Então, quando existe a criação de ciclo da gestante com as equipes de saúde local, e com equipes de saúde da família, isso acaba aumentando a probabilidade da justiça de mulher, essa informação e também de aderir às consultas de pré Então, quanto maior o vínculo, maior a chance dela, dela aderir às consultas e conseguir fazer, realizar esse atendimento de forma longitudinal. de é, Mas, assim, como que se dá esse pré odontológico e essa assistência odontológica dentro do contexto da pandemia da COVID-19 que a gente está né? Uma coisa que é importante frisar, que é importante ressaltar, é que os gestores e os profissionais de saúde eles devem estar sempre atentos ao momento epidemiológico do local, porque, a fim de que a partir do momento epidemiológico seja, seja definido um, fluxo, um melhor fluxo de atendimento. Mas nos casos em que a gestante estiver com sinal, é, sinais e sintomas de covid-19, ou que tiver algum contato o caso conseguido, né? Nesse tipo de caso, a equipe de saúde mental deve sempre orientar é. essa gestante a reagir lá com o chupo sua... após a E é importante sei, um que é o seguinte, o cientista, avalie o grau de contato, contato da gestante com o é caso confirmado, porque essa gestante ela pode, ela pode estar assintomática. Então, para evitar a contaminação de outras pessoas, é importante que seja avaliado esse grau de, de, de contato. Agora, e no caso daquela gestante que está com suspeita ou, ou confirmação afirmação de Covid-19? Mas que necessite de um atendimento odontológico urgente, né? que tem alguma urgência odontológica. O, o cirurgião dentista deve atender essa urgência, levando né? em consideração todas as medidas de biossegurança. Okay? É, e um, uma coisa que pode ser utilizada a favor do, do, da equipe de saúde do cargo de cirurgião dentista é o telemonitoramento. Por quê? O telemonitoramento ele pode ser utilizado é, com a finalidade de verificar se houve uma melhoria ou um agravamento do quadro clínico da gestante. E caso seja necessário reagendar ou agendar uma nova intervenção. Okay? E ainda dentro desse contexto da pandemia de 19, né, o que, que a gente tem que, o que, que a gente recomenda para a implementação do atendimento da gestante? É, é interessante planejar sempre que possível a consulta odontológica para o mesmo dia em que a gestante estiver agendada, para fazer o plano natal com médico ou enfermeiro, porque dessa forma a gente consegue aproveitar, que já aproveita o deslocamento da gestante para a unidade de saúde. É, é importante sempre priorizar a construtura oncológica para horários onde tem menos circulação de pessoas, né? E é, realizar a descontaminação do, do, do ambiente onde essa gestante vai ser atendida, sempre para evitar também contaminação cruzada. É, a odontologia é uma ferramenta que pode ser utilizada para o acompanhamento e monitoramento dessa gestante, né? Que está realizando pré-natal, evitando o deslocamento dessa unidade de saúde, dessa gestante para a unidade de saúde, e auxiliando também no agendamento dessa consulta. Então, ela é uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada de forma positiva dentro desse contexto da, da pandemia da Covid-19. É importante evitar, primeiro, nesse momento de pandemia, os atendimentos em grupo, né, para evitar qualquer possibilidade de contaminação. E utilizar também esse momento para reforçar as ações de promoção e prevenção que foram comentados anteriormente. né de orientações sobre o gênero local, sobre alimentação saudável, sobre o consumo de alimentos assusturados, é, tudo isso durante a gestação para é, promover saúde para essa gestante. E, e a pandemia acabou favorecendo o aprimoramento é, de tecnologias que acabaram que facilitando a comunicação entre os profissionais de saúde e os usuários, né? além de favorecer a organização da vida profissional e a ampliação do acesso para esses usuários. E a, a teleconsulta foi uma dessas, dessas tecnologias que foi mais consolidada durante esse período, né? É, principalmente por causa que a, a gestante estava tendo dificuldade de, de acessar a unidade. ok? Então, a partir da teleconsulta, é, o, o cirurgião do dentista consegue identificar se a gestante apresenta alguma necessidade na diária de saúde é local, e se necessário realizar esse agendamento o atendimento presencial ou um agendamento para a primeira consulta odontológica programática. É interessante é, informar também que a teleconsulta ela é registrada como procedimento na ficha de atendimento odontológico individual, ok? Ela apresenta tem, inclusive, o um número de sub Então, na hora da ficha, ela é colocada como procedimento. É... Mas é interessante reforçar que, mesmo que essa tecnologia é, seja importantíssima, ela apresenta algumas indivíduções.
2: Vocês estão
0: com dificuldade de me ouvir? Oi, Amanda. A questão é porque a, o barulho externo, né, ele, ele tá presente, eu tô tentando explicar aqui que é, que é complicado você na no Ministério da Saúde, uma sala que é compartilhada com outras áreas, você conseguir é, não ter esse barulho externo. Mas, de fato, tem um... O ruído. Mesmo. É, um, um, o som atrás, né? Eu
4: vou tentar mudar o fone, tá bom? Pra ver se melhora. Combinado. Aí vocês me, me falam se tudo melhor.
2: Vocês
0: me escutam? Sim, estão me escutando. Melhorou?
4: Melhorou para você?
0: Para mim, eu achei que ficou a mesma coisa.
4: Eu posso tentar fazer uma coisa também. Eu, eu vou tentar... Eu vou, eu vou sair daqui da apresentação só para ver se existe uma possibilidade de... de... Melhorou,
0: gente? Melhorou? É, eu, eu acho que sim, Amanda. Não sei se foi o pessoal que ficou mais em silêncio aí. <risos> <risos> eu vou
4: desligar minha câmera para ver se melhora.
0: Beleza. Melhorou?
4: Era porque o áudio estava vindo pela, pela câmera e a câmera consegue captar até o pensamento da pessoa
0: tá <risos> Tranquilo, tranquilo. Pode é ser.
4: <risos> Aí, se vocês não estiverem ouvindo ou tiver alguma dificuldade, eu, eu tento fazer alguma coisa aqui de
0: novo. Sem problema. Ah, só o um, Macílio, um, um, um é, devido a como a sala lotou, ele colocou um outro link aqui de uma sala que é possível também. Então, se algum colega é, você, se você estiver com dificuldade de acessar, pode encaminhar esse link aí. Beleza, Amanda?
4: É, então, vamos lá, em relação à teleconsulta. Então, essa foi uma, uma estratégia que foi importantíssima, principalmente durante essa época de pandemia, mas ela possui uma certa limitação e ela não substitui a necessidade de uma consulta presencial, certo? Porque os profissionais de saúde têm que sempre visar a integralidade do cuidado. E, no caso da saúde vocal, né, a avaliação notológica, ela deve envolver, opa, ela deve envolver uma avaliação extra e implorável, né, para que seja possível dessa forma fazer um delineamento de um plano de tratamento que seja adequado e de acordo com a individualidade da gestante. Então, como resumo, é uma uma, uma estratégia excelente para fim de monitoramento, para fins de agendamento, organização da agenda
3: profissional,
4: mas sempre que possível ela é, realizar uma consulta presencial. Ela não substitui a importância dessa consulta no dia-a-dia -dia da, da Clínica oncológica é, E, como eu disse também anteriormente, né, um outro desafio para Natal oncológico é o fato de ele ainda ser um assunto que repleto de inseguranças, tanto por parte da gestante, quanto por parte do profissional de saúde, que muitas vezes acaba não se sentindo 100% seguro em atender esse grupo de gestantes, né, esse grupo específico de usuários. Então, pensando nessa necessidade é, de capacitar os cirurgiões dentistas, é, o Ministério da Saúde vem lançando uma série de documentos, recursos, materiais que podem servir de apoio para capacitar e qualificar esses profissionais de saúde para ter uma atenção primária, tá bom? E aí, pensando nisso, a mais recente proposta do Ministério da Saúde, em conjunto né, com a Coordenação Geral de Saúde Local, é disponibilizar 22 diretrizes que poderão ser utilizadas pelos profissionais de saúde para auxiliar a prática clínica odontológica na atenção primária. Então, esse é o projeto que ele tem sido construído é, em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, juntamente com grupos de especialistas, grupos de gestores, dentistas que atuam na ponta, pesquisadores de outras universidades. E o objetivo dessas diretrizes é elaborar, um, um, é, elaborar documentos Desenvolver práticas que sejam baseadas nas evidências científicas mais atuais até o presente momento. Então, é fazer uma prática clínica baseada em evidência. E aí, dentro desse contexto de 22 diretrizes, né, serão 22 diretrizes que vão ter que passar por diferentes ciclos de vida, condições de diferentes, e todos esses documentos vão passar, pelo ou já passaram, ou vão passar, ou estão passando, pelo processo de consulta pública. E, e Aqui eu reforço a importância da participação de vocês nesse processo da consulta pública. Porque quanto mais participação a gente tem, quanto mais sugestão a gente tem, mais a possibilidade desses documentos conversarem com a realidade da conta, mais a, 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 a chance desse documento de se tornar completamente capaz de ser aplicado na conta, entendeu? Então, a participação de vocês é extremamente importante. Existem algumas consultas públicas que inclusive estão... É, disponíveis no, no site da atenção primária, nesse momento. Então, se vocês puderem participar, a coordenação agradece de uma forma imensa a participação de vocês.
2: E, dentro desse
4: contexto, né a, a, a primeira diretriz que foi divulgada no seu formato preliminar, que passou por consulta pública no ano passado, no dia 15 a 25 de junho, é, foi a consulta com foco um tratamento odontológico de gestantes. E ela recebeu ao todo 555 contribuições, né, para o aprimoramento desse material. E esse material, ele ainda tá na sua versão preliminar, disponibilizado no site, mas em breve, sua versão final, é em conjunto com outros materiais de apoio, como por exemplo, é, o card, com sua versão resumida, o folder com foco é, pros, é, com foco nas usuárias, com foco nos usuários, né, voltado para importância do para, para os usuários do sistema, vão ser divulgados para ajudar ainda mais os profissionais de saúde é, para o atendimento desse grupo específico. O que essa diretriz, ela inclusive fala? Ela fala uma série de informações importantes, recomendo muito a leitura, ela ela, ela dá uma série de recomendações baseadas no, no que se tem mais recente na, na literatura, mas em relação a, 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 ao atendimento dessa distante, né? Os, Especialistas que formular essa, essa diretriz sugerem que seja realizada ao menos uma consulta individual de prenatal odontológico. né E que essa consulta também tenha o foco na parte de orientação e detecção de possíveis fatores de risco para desfechos adversos na gestação e também na promoção de saúde materno-infantil. E eles falam que, que é, podem ser realizados né, procedimentos de forma segura durante toda a gestação, mas que se for possível, preferencialmente escolher o segundo período mas que os procedimentos podem ser realizados durante toda a gestação, mas sempre com a necessidade de se considerar o incômodo e o desconforto dessa gestante em, estados, em estágios mais avançados. Okay? E aí, é, além dessas diretrizes, né, existem outros materiais que podem auxiliar na capacitação, na qualificação dos profissionais de saúde. Existe, por exemplo, esse curso, que ele é gratuito, é o curso da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde ele ele é focado no cuidado e ensino de vocal para gestantes tá bom? É, e você pode, vocês podem acessar esse curso por meio desse link que está ao lado é, ao lado da, da, do print da tela né, do curso existe também um material que foi divulgado em 2018 pela coordenação pelo Ministério da Saúde que é a saúde vocal no Sistema Único de Saúde é, esse é um, um material que ele é bem completinho, ele passa uma série de informações relacionadas às políticas públicas de saúde bucal no Brasil, a rede de atenção à saúde bucal, então governo de atenção primária, centro de especialidades odontológicas, unidades de próprio
2: atendimento,
4: hospitais. É, ele fala também sobre gestão e planejamento das ações dos serviços de saúde bucal, sobre os principais agravos odontológicos e também aborda sobre os grupos de risco. Abordando também a parte da gestante. Então, é um material bem completinho que eu recomendo muito a leitura. Existe também a segunda edição do Guia de Orientações Odontológicas para é, a Atenção Odontológica no contexto da pandemia. Essa segunda edição ela foi divulgada recentemente, né, desse ano, e ele contém também informações importantes sobre o atendimento odontológico durante esse contexto da, da pandemia da Covid-19. É, e existe também a diretriz que eu acabei de comentar. Vocês, né, diretrizes para a prática de atenção primária, focado no tratamento odontológico gestantes. A versão preliminar dela encontra é disponível e pode ser acessada por meio desse QR Code. Outros materiais também, por exemplo, em formato de vídeo, podem ser acessados por meio desses QR Codes. Esse primeiro vídeo, inclusive, que é o de atendimento odontológico à gestante na atenção primária e saúde, ele foi um vídeo. É, é, que foi voltado para a Força prenatal do SUS. Nesse vídeo, a gente tem uma aula da, de uma professora que ajudou a formular, de uma das especialistas que ajudou a formular o, o a diretriz para tratamento odontológico de gestão atenção primária. Então, ela fala sobre o que está tá sendo exposto nessa diretriz. Então, o, o, uma aula bastante completa sobre tudo que está sendo é, definido dentro dessa diretriz para o atendimento odontológico é, para gestantes dentro da atenção primária à saúde. E uma coisa que vai ser divulgada em breve é um folder que é voltado para a população, tá bom? Esse folder tem o intuito de mostrar a importância da, 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 do atendimento odontológico durante a gestação e para que seja reduzido os medos e angústias e anseios dos usuários, né, em relação ao atendimento odontológico é, das gestantes. É, mas agora que a gente conseguiu discutir algumas das principais dificuldades e, e desafios do atendimento odontológico né, da gestantes, a gente consegue falar um pouquinho mais sobre o Previne Brasil, que é o atual modelo de financiamento da atenção primária e saúde. Né? O Previne Brasil ele foi instituído pela portaria 2979, de novembro de 2019, e ele acabou alterando a forma que o repasse financeiro é feito aos municípios. Ok? Esse novo modelo ele foi, de financiamento né, ele foi criado tentando levar em consideração a necessidade de se ampliar o acesso, de se implementar novas estratégias, de mostrar a importância de uma territorialização né, e tentar também mostrar a, 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 de, de mostrar a valorização do desempenho das equipes, né, dos serviços que as equipes estavam prestando. Então, por esse motivo, o Previno Brasil, ele considera os critérios de população, que é baseado no quantitativo de população. Ele considera a captação federada é baseada no um número de pessoas cadastradas sob responsabilidade das instituições. Ele leva em consideração também a implementação de programas, estratégias e ações que refletem a melhoria do cuidado da pesca. Por exemplo, em relação a esses programas, a implementação do programa Saúde na Hora, as equipes de saúde bucal. Saúde bucal é considerada uma estratégia né, que de, de melhora o cuidado da atenção primária. A, a implementação de centros de especialidades odontológicas, laboratórios de prótese de detalhe. Então, com é, cada ação ou estratégia implementada, o município recebe por isso. Né? Okay? É, e também tem o pagamento com desempenho, que é baseado nos resultados alcançados em indicadores de saúde. Né? Então, ele... Esse indicador funciona como uma ferramenta de gestão, uma vez que ele acaba permitindo a análise do acesso e da qualidade dos serviços prestados pelos municípios, né? e acaba auxiliando a implementação de medidas sobre o aprovamento dessas ações e dos serviços que vão ser ofertados dentro da atenção primária e saúde. Então, em relação a esses indicadores, né, a todos são sete indicadores que foram escolhidos e selecionados para o monitoramento e incentivo de pagamento. Esses indicadores, eles são avaliados de forma quadrimestral e eles são é, divididos em relação a ações estratégicas, né? A gente pode ver em relação à saúde da mulher, saúde da criança e condições cróticas, ok? É, e um desses indicadores que tem o um foco na saúde da mulher, né? Tem o um foco no atendimento odontológico de gestantes, que é o caso do indicador de proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado que é esse indicador 3, que está marcadinho aí no slide, E aí, dentro desse contexto de avaliação por desempenho, é necessário a gente entender alguns conceitos importantes. É, dentro dessa parte de avaliação por desempenho, existe um parâmetro. Né? Esse parâmetro, ele é considerado como se fosse um valor de referência para indicar a performance ideal, como se fosse o padrão ouro para aquele indicador OK? É, existe também a meta, essa meta é a quantificação do valor de referência do alcance é, para esse indicador no contexto do pagamento do desempenho. Então a meta estipula a quantidade que o, 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 o município tem, tem que ter minimamente para conseguir receber o valor cheio por aquele indicador. Okay? E o peso é o fator de multiplicação de cada indicador na posição final dessa nota. É... E agora a gente consegue falar então um pouquinho sobre o indicador 3, que é o indicador voltado para, propo... para... para o desenvolvimento oncológico. Né? Então, é a promoção de gestantes com o movimento realizado. O que, que esse indicador ele visa é, demonstrar? Né? Ele demonstra, tenta demonstrar a capacidade que a equipe de saúde da família tem, é, de forma conjunta né, com a equipe de saúde local, de coordenar o cuidado da gestante para que ela tenha um acompanhamento de prenatal efetivo, mesmo que essas duas equipes não fiquem na mesma unidade de saúde, né? E ela também serve para avaliar o acesso ao cuidado da gestante, é, do cuidado de saúde bucal dessa gestante, durante o período de pré-natal. Okay? Então, o que acontece? Recentemente, foi foi lançada a portaria é, 102, né? Nesse ano, que alterou algumas coisinhas em relação aos indicadores. Sobre que é, o, o indicador... De, do pré-natal odontológico é, a gente teve alteração do parâmetro, que antes era de 90% e hoje passou a ser 100%. Por que foi alterado por 100%? Porque o parâmetro ele visa mostrar o que era o padrão ouro. Então, o padrão ouro é mostrar que todas as gestantes que, façam, é, é, que têm o um atendimento de pré-natal façam por pelo menos uma consulta odontológica. Né? Então, por isso que a gente alterou de 90% para 100%. A meta permaneceu 60% e o peso permaneceu é, 2%, né? Mas como que é feito o cálculo desse indicador? O cálculo desse indicador é feito a partir da divisão entre dois números, né? Entre o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número que fica embaixo. O numerador, é... dentro dessa portaria, a nomenclatura do numerador mudou. Antigamente, ele era número de gestantes com pré-natal na PS e atendimento odontológico. E hoje passou a ser número temos compra natal, e atendimento odontológico na PS. E o porquê a gente pensou nisso, né? Esse APS ele foi deslocado para final do nome do indicador, porque da forma que estava antes, acabava gerando um certo confundimento por parte de alguns gestores que entendiam que atendimento odontológico, né, para quem de contabilização desse indicador, poderia ser realizado em qualquer nível de atenção. Então, para tirar essa dúvida, o um APS foi colocado no final da, da, da frase, no né, nome do indicador, para ficar bem evidente que o atendimento tem que ser realizado dentro da Atenção Primária de Saúde, tá bom? E o que é esse numerador, né? Então o numerador, o nome dele é Número de gestantes de Mulher e Atendimento Oncológico. É, nele a gente tem o um número de mulheres com gestações finalizadas no período de avaliação. Lembra que eu falei que são avaliados é, a cada quatro meses, né? a cada quadrimestre. É, então, neles são as gestantes que têm essa gestação finalizada no período de quatro meses, que estejam cadastradas identificadas e que realizaram menos uma consulta de pré-natal e um atendimento odontológico individual, ambos na atenção primária de saúde. Aí o que que significa ser uma gestante identificada? né? A gestante ela é identificada quando ela passa de uma consultoria pré-natal com o um médico ou com o um enfermeiro, para que ela pudesse ser identificada no sistema. Então, para que ela seja identificada como gestante, é necessário que os profissionais de saúde coloquem informações referentes à data da última menstruação, que é a DIN, e também que seja registrado é, informações sobre SIG e SEAP referentes à gestação, ok? Por médico enfermeiro, a identificação da gestante, da mulher como gestante, é feita por médico enfermeiro, ok? No denominador, houve a alteração só de nomenclatura, só a nomenclatura, mas o sentido permanece o mesmo, ok? No denominador, ele será considerado a mensuração que obtiver maior resultado, ou seja, ele pode ser um valor que é que é o denominador estimado, que ele é calculado a partir do potencial de cadastro da população é, pelo IBGE e do sistema de informação sobre dos bíblicos, pelo SINASC, ou ele pode ser o valor é, estipulado pelo CISAR, né? o denominador CISAB, que ele é feito a partir do número de gestantes que foram cadastradas, identificadas e vinculadas corretamente na equipe, com gestações finalizadas no período de avaliação do quadrimestre. Tá bom? Isso levando em consideração a data provável do parto, a, a data da última menstruação e a data provável do parto, mais 14 dias. E como que, é, é, que se sabe qual o denominador vai ser utilizado? né? Se é o estimado ou se é o denominador sabe No caso, o denominador estimado ele é calculado somente para aqueles municípios que têm um cadastro abaixo de 85% do potencial de cadastro. Ok? Ok. Então, no caso, é, 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 eu tenho que frisar aqui que são, no quadrimestre são avaliadas aquelas é, aquela gestantes que finalizaram a gestação durante o período de avaliação, ok? Isso tudo para que a gestante seja contabilizada apenas uma vez durante a gestação. É, e uma coisa que é importante falar né, ainda dentro desse... Do, nesse slide anterior, é em relação a 60%. Então, para esse indicador que apresenta uma meta de 60%, a gente fala o seguinte, que a gente preconiza que pelo menos 60% das gestantes que são atendidas na APS passem pelo peranatal odontológico. Mas que interessante que o ideal seria que 100% delas passassem. Ok?
0: Ô, ô, Amanda.
4: Oi. Deixa eu tirar uma
0: dúvida com você rapidinho. Sim. Você pode voltar um slide, por favor? Volto, volto quando, slide. quando você coloca aí que o numerador é né, o número de gestantes com pré-natal e atendimento odontológico na PS, uhum. é, esse atendimento ele pode uhum. ser aquele realizado na própria unidade básica, ele pode ser uhum. aquele utilizado talvez utilizando uma UO ou aquele atendimento em, no domicílio, isso tudo considera ou é só quando marca ali no local de atendimento o BS.
4: Não, então, é, esse tem que ser realizado nos estabelecimentos de atenção primária saúde. Então, por exemplo, o ON, que é Unidade Odontológica Móvel, é, é, seria para atendimento odontológico, beleza? O número de gestantes que tratam odontológico, ela envolve é, a, a, o, o número de gestantes que estão cadastradas, identificadas e vinculadas de forma correta quem faz a identificação dessa mulher como gestante é o médico ou o dentista, ou, ou o médico ou o dentista, não, o médico é. ou o enfermeiro. Entendeu? Não é o dentista que faz a identificação dela como gestante. Ela é identificada do sistema como gestante pelo médico, pela informação inserida no é, prontuário do médico ou do certo. enfermeiro.
0: Independente se o dentista esquecer de marcar ali aquele item, digamos, na ficha, né, de que ela é gestante ou não, beleza. É, mas é que algumas unidades básicas elas utilizam né a UOM para chegar mais perto da população, principalmente os municípios do interior, que vai para a zona rural. né então Mas aquele atendimento à gestante, quando ele vai marcar lá o local de atendimento, digamos, ele marca o local 02, que é a unidade móvel. né Mas não deixa de ser da atenção primária, né porque às vezes tem essas dúvidas, alguns me perguntam filho, também.
4: Aí o que acontece? Porque a gente tem que pensar que para o indicador odontológico, são duas consultas diferentes, né? A gente tem a consulta com o médico enfermeiro e tem a consulta com o, o dentista na atenção primária, ok? É, daqui a pouquinho a gente até vai ver um pouco mais de informação sobre isso, que eu acho que vai clarear é, mais a cabeça. Mas, por exemplo, é, em relação ao, ao denominador, que é o número de gestantes com pré-natal na atenção primária de saúde, quem identifica essa gestante é o médico enfermeiro. É com ele. Então, ele tem que preencher a crítica de atendimento individual. Em relação ao, ao, ao atendimento odontológico na atenção primária à saúde, qualquer estabelecimento da atenção primária à saúde em que se tenha um cirurgião dentista, beleza? Que tenha um prontuário que consiga conversar com o CISAB, qualquer, é, qualquer atendimento realizado nesse, nesses critérios podem ser considerados para esse indicador. Entendeu? Beleza. Mais na frente vai ter, eu acho, um slide que vai facilitar um pouquinho mais essa explicação. E aí, se ainda continuar alguma dúvida, a gente pode tentar falar um pouquinho mais sobre isso, porque eu sei que gera um certo entendimento mesmo.
0: Tranquilo, combinado.
4: Então, o que acontece, né? É, referente para esse indicador, como eu disse, a gente tem que ter uma consulta de pré-natal com a equipe de saúde da família, com médico ou enfermeiro, e um atendimento odontológico da gestante na atenção primária à saúde, ok? Agora, essas consultas, elas devem acontecer dentro do período da data da última menstruação até a data provável de parto, mais 14 dias. Então, independente da ordem que aconteça esses atendimentos, se vem primeiro do médico enfermeiro e depois do dentista, ou se vem do dentista primeiro e depois do médico enfermeiro, se acontecer o um atendimento durante esse intervalo, esse, esse, essas informações é, podem ser válidas para o indicador. Tudo bem?
2: É, então...
4: Então, assim, agora
0: eu acho que vai ficar... O Paulinho, voltar, por favor. Volto, pronto. Acho que a Viviane quer abriu o microfone. Você quer perguntar algo, Viviane? Eu não entendi essa explicação
3: agora. Com relação aos 14 dias... Ah, tá. O que, que acontece?
4: A gestante para ser identificada, ela é identificada pelo médico enfermeiro, a partir da inserção dentro do prontuário, né, da data da última menstruação, ok? E também, a partir do momento que ele coloca ou algum CID ou algum CIAP vinculado à, à gestação. Então, a partir da data da última menstruação, que é a do, consegue-se projetar a data provável do parto, ok? Então, dentro desse intervalo, dentro a da data da última menstruação, e a data provável do parto, mais 14 dias, e foi criado um intervalo de análise dessa, dessa, dessas consultas, entendeu? Dentro desse intervalo da última um instante, se primeiro acontecer é, o atendimento da equipe de saúde da família e depois ela for encaminhada para a equipe de saúde bucal se acontecer durante esse intervalo, ele, ele é é, essa informação pode ser válida para o indicador. Se por algum acaso a gestante ela chegou na unidade de saúde, lembra lá no começo que eu falei que a gestante às vezes pode entrar na unidade de saúde é, como porta de entrada pela pela equipe de saúde Ou, então, chega com uma queixa odontológica. A, a mulher ainda nem sabe que está gestante, mas o, o dentista na hora da consulta ele percebe que tem alguma coisa diferente. É, então ele pode pedir o, o, o teste rápido, né, encaminhar essa gestante para o para a equipe de saúde da família. No atendimento com a equipe de saúde da família, com o médico ou enfermeiro, o enfermeiro pergunta qual foi a data da, da sua última menstruação? Se essa data for anterior a essa consulta, onde esse dentista encaminhou essa gestante para a equipe de saúde da família, se for anterior, essa consulta serve como válida para o pré-natal odontológico, para fins de contabilização do indicador. Fez sentido? Mesmo ela tendo vindo antes, Entendeu? O importante é que aconteça entre esse intervalo. Ela está confusa após 14 dias, ela sendo quéfera, até
2: 14 dias,
4: entra no indicador.
2: Isso, isso.
4: Tem, é, 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 levando em consideração a data provável do parto, né? Data provável do parto mais 14 dias. Tudo bem. Eu sei que é um pouco confuso mesmo. Então, aqui eu acho que talvez fica um pouco mais fácil de, de, de entender o funcionamento, né? Então, a gente sabe que existe uma disparidade ainda entre o número de equipes de saúde da família e o número de equipes de saúde bucal. Então, por conta disso, né, fica sendo possível que a gente consiga estabelecer alguns possíveis fluxos de atendimento para que seja garantida é, a, a assistência ontológica durante a gestação. né? Então, vamos imaginar primeiramente dois cenários a gente vai imaginar é, uma equipe de saúde da família que, que tem uma equipe de saúde vocal vinculada e uma equipe de saúde da família que não tem uma equipe de saúde vocal vinculada. Ok? O que acontece? Para fim de contabilização do indicador? a equipe de saúde da família ela tem que estar credenciada, cadastrada e homologada no sistema. A equipe de saúde da família. Beleza? Mas com a equipe de saúde é, é, vocal não é assim que funciona. Por quê? Olha como acontece. No caso de, um, de uma equipe de saúde da família, que tem uma equipe de saúde bucal vinculada, o encaminhamento que é preconizado, que é, deve ser priorizado, é o encaminhamento dessa gestante para a equipe de saúde bucal, que está na mesma unidade que essa equipe de saúde da família, onde ela está realizando as consultas de pré com o médico e Porque dessa forma a gente consegue garantir a, a integralidade do cuidado. Né? Mas existem umas outras possibilidades que são iguais àquelas, é, àqueles casos que, em que a equipe de saúde da família não tem equipe de saúde bucal vinculada. Okay? Nesses casos, por exemplo, tanto com quanto sem, é, é, a equipe a, a equipe de saúde da família, em que a, a gestante faz o pré-natal, pode encaminhar para uma equipe de saúde bucal que está vinculada a outra equipe de saúde da família. Mesmo, tanto no mesmo município, quanto em município diferente. beleza? Uma outra coisa que pode acontecer também é essa gestante, para fins de validação do, 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 indicador, né, da nossa, do indicador, ela pode ser atendida por qualquer um cirurgia de dentista que esteja trabalhando em estabelecimento do cadastro válido no ok? Com o profissional de saúde vocal, na atenção primária, né, sem necessidade de que haja credenciamento pelo Ministério da Saúde, mas que utilize um, um registro, uma forma de registro que seja válida e que consiga dialogar com o CISAR. Então, eu vou tentar... É, colocar um exemplo aqui, por exemplo, tá bom? É, vamos imaginar que no município A, ok? Não tenha nenhuma equipe de saúde bucal. Não tenha nenhuma equipe de saúde bucal, mas lá tem cinco equipes de saúde da família. No caso, para fim de contabilização do indicador, essa, essa gestante ela pode ser é, direcionada para uma equipe de saúde bucal em outro município. E mesmo assim, ela vai ser contabilizada para o indicador, ok? É, Pode acontecer, no mesmo município, por exemplo, ter cinco equipes de saúde da família e apenas uma equipe de saúde bucal. Então, essa equipe de saúde bucal está vinculada a uma dessas cinco, mas tem quatro que não tem nenhuma vinculação. Então, a gestante ela pode ser encaminhada para essa equipe de saúde bucal, é, que não que não tem vínculo com essas outras quatro, okay? para a realização do atendimento oncológico. É, uma coisa que é importante saber é que, para de pagamento, o pagamento acontece naquele local onde a gestante está vinculada. Para fim de pagamento, a gente não olha para onde a gestante realiza o pré-natal odontológico. A gente olha para a, a, a vinculação da equipe, da, da gestante com a equipe de saúde da família. Vamos ver se... É, vou tentar ficar mais claro, porque essa parte confundiu um pouco. Então vamos imaginar o seguinte. A, a gestante ela se torna vinculada a uma equipe de saúde da família pelo quantitativo de consultas que ela tem com aquela equipe. Então, se ela está realizando o pré-natal com duas equipes de saúde da família distintas, a vinculação dela vai ser da, com aquela é, com aquela equipe que em que ela realizou mais o maior número de consultas. ok? Então, é, vamos pensar uma coisa aqui. Vamos pensar que uma gestante que mora no município da Paraíba veio visitar a tia aqui em Brasília. Se durante essa visita da tia aqui em Brasília, ela está na Paraíba e ela está fazendo o pré-natal no município da Paraíba, mas ela veio aqui no, em Brasília visitando a tia e resolveu fazer a consulta de pré-natal odontológico, né? No caso, a consulta de pré-natal odontológico foi em Brasília, mas o indicador dela, a fim de contabilização, o, o, o valor vai ser repassado para o município onde ela tem, onde ela está com a equipe vinculada, que no caso é o município da Paraíba, que foi onde ela teve uma maior quantidade de consultas. A gente olha para a equipe de saúde da família, ok? Não necessariamente o, o local onde é realizado o pré-natal odontológico. Ficou alguma dúvida? Essa parte? Porque eu sei que é, é um pouco complexo.
0: Tem sentido? E até agora ninguém levantou a mão Nem fez questionamento no chat Ah, eu acho que a Rafaela Aqui ia falar, diga aí Rafaela Eles estavam ensaiando A pergunta aí <risos> Pode falar, Rafaela Rafaela, pode falar
4: foi dizer que tava tudo certo. Tá tudo certo, eu tô feliz <risos>
0: Ótimo, ótimo. Que bom.
2: Sabe? A...
0: Amanda, é... peraí que eu acho que a Érica e a, a Érica levantou a mão.
2: Sim.
0: Pode falar, Érica. É Érica, deve ter sido sem querer, então. Caroline, Você, <risos> você levantou a mão também ou foi? É, eu acho que ambas devem ter sido sem querer. Então, pelo jeito, está tudo ok. Amanda.
4: Tudo certo? Então, a, a, um outro exemplo que eu vou dar para vocês é em relação, bora lá, ao município A ah, de novo. Nesse município, a gente tem credenciado pelo Ministério da Saúde apenas um equipe de saúde bucal. Beleza? Mas quando a gente olha no CNES, no, no no que é o no, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, quando a gente olha lá, a gente vê que tem cinco equipes cadastradas. Mas como só tem uma credenciada, o município só recebe por aquela credenciada, okay. Mas se essas outras quatro equipes que estão cadastradas no CNES que não estão recebendo, é, que não são credenciadas pelo Ministério, não estão recebendo uhum. recurso pelo Ministério, mas estão atuantes, estão, estão atuantes, estão, tem dentista, tem cirurgião-dentista atuante, né? Se essa, e se, esses, é, 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 se essas outras equipes têm dentista atuante que não são credenciados pelo Ministério se esse dentista ele estiver localizado dentro de um estabelecimento que seja da Atenção Primária à Saúde, é, e se o, o, a forma de registro que ele faz, né? O pontuário, o lugar com o SESAP, o banco para o Banco de Dados Nacional, se tudo isso acontecer, é, e a gestante for atendida por uma dessas quatro equipes que não estão beneficiadas pelo Ministério, ela também pode ser contabilizada para... De, de, de repasse por causa do... Tudo bem? Então, não necessariamente precisa estar credenciada pelo Ministério. Tendo o um, um cirurgião dentista, né, o atendimento tem que ser por cirurgião dentista. Tendo cirurgião dentista que atue numa atenção, é, no estabelecimento de atenção primária à saúde e que tenha uma forma de registro que consiga dialogar com o SUSAB, que, é, na qual consiga é subir para a base nacional é, em relação ao atendimento odontológico, todas essas possibilidades são áreas. Tá bem? É, então vamos lá. Então, como resumo, né, a gente preconiza o atendimento da gestante numa mesma equipe de saúde da família para fim de vínculo e ao acompanhamento interprofissional mais facilitado. No entanto, né, para fim de contabilização desse indicador, a gestante ela pode ser encaminhada para o atendimento odontológico em qualquer unidade. Talvez serviço desde o registro das informações de dialogo com o CISAB e desde que o, que o, o, o serviço esteja localizado na atenção primária de saúde. Se o município não tiver equipe de saúde bucal ou profissionais de saúde bucal como referência e é. a rede do município tem que ser organizada, né? Isso acaba induzindo a necessidade de solicitar novas equipes por parte do município. Ok? E aí existem algumas dúvidas que são frequentes por parte dos... dos dos gestores, né, em relação a esse indicador. É, antes de começar a falar dessas dúvidas, eu, eu lembrei aqui que tem alguns pontos que é importante ser, ser ressaltados, né, sobre, sobre esse indicador. Só um segundo. É importante lembrar que a... a se a gestante, ela tiver, na hora do registro, se ela sofreu algum aborto, né, e o, o médico na hora de colocar a informação no prontuário, colocou o CID referente a aborto, ela não vai ser considerada para o indicador de gramatá odontológico, tá bom? É uma coisa que surge também como dúvida. Mas vamos lá. Em relação, por exemplo, a essas dúvidas frequentes. Só será considerado um atendimento odontológico a cada trimestre de gestação? ou atendimento odontológico em toda a gestação. Então, para fim de contabilização do indicador, basta um atendimento odontológico durante toda a gestação. Mas é importante que o cirurgião dentista, na hora de traçar um plano terapêutico para essa gestante, a as necessidades dessa gestante e veja-se tem outros outros, né? para a conclusão desse plano terapêutico, ok? Mas para fim de contabilização do indicador, basta uma única consulta. É... Aí, em relação a atendimentos odontológicos realizados no, no centro de especialidades odontológicas, né? são contabilizados ou não são contabilizados? No caso, uma vez que o centro de especialidade odontológica está ele, ele no nível secundário, no, é, no, no nível secundário, né? não é contabilizado. Isso é dependente da atenção primária e saúde, tá no contexto da atenção primária e saúde. É, as gestantes, elas precisam ser identificadas na ficha de atendimento odontológico para serem contabilizadas no indicador? Então, essa pode ser até uma das perguntas... É... Para... Não sei se ajuda muito com a pergunta que o professor fez no começo, né? Em relação aos UOMs, né? O registro de, de, gest... de gestação na UOM. Na... O que acontece? Para fim de bom registro, acho que é sempre muito importante colocar todas as informações possíveis que o, que o dentista conseguiu obter durante a informação. Mas para fim de é um indicador... A gestante, ela não é identificada pela ficha é, de atendimento odontológico individual. Ela é identificada pelo atendimento com o médico e enfermeiro, tá bom? Então, para a ficha do indicador, a identificação ela não é feita pelaquela informação que o dentista coloca de, é, de, da usuário estar gestante, no, ou no prontuário eletrônico, ou na ficha de atendimento odontológico impressa, né? No caso, ela é sempre identificada pela, pela, pela consulta com o médico ou com a enfermeiro.
0: O Amanda, é, o Marcílio levantou a mão, aí só antes de passar para o Marcílio aqui, daí a importância de registrar, anotar corretamente ali o CPF, o cartão de saúde, né, porque se for trocar um 6 por um 8, vai, o próprio Exatamente. sistema não vai conseguir identificar, né. Diga aí, Marcílio. Oi Amanda,
1: parabéns aí pela apresentação, né, o pessoal tá, tá bem interessado aí. Ai,
3: que bom, que bom. A
1: gente está com a outra sala. na outra sala. Que não deu para ver no chat aí da, sala, da primeira sala.
2: Sim. Que de de
1: fato, é liberar. Ela pergunta o seguinte: Mas se essa gestante não foi atendida no município A, como ela irá entrar na avaliação do meu mestre mesmo sendo atendida por outra equipe? Conta. Conta.
4: Então, vamos pensar por município, né? Então, para esse indicador, não, não sei se vai ajudar. Se não ajudar, a gente tenta explicar de, 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 uma, de uma outra forma. Para esse indicador, eu é, é, para vir de pagamento, né, a gente olha para a localização da equipe de saúde da família, tá bom? Independente da onde foi realizado para Natal, o da Então, eu vejo a, dentro desse município, qual é, é, ou dentro dos municípios, né, qual é a equipe de saúde da família que essa gestante está vinculada eu vejo isso a partir da quantidade de consultas que ela teve. Então, por exemplo, se ela teve atendimento em duas, duas equipes de saúde da família diferentes, qual dessas duas teve uma maior quantidade de atendimentos? Se ela teve três atendimento em três equipes de saúde da família diferentes, qual dessas três teve mais atendimento? Então, é, por exemplo, se no município A ela teve atendimento é, com, com uma equipe de saúde da família, beleza? Teve, teve todas as consultas de pré-natal com essa equipe de saúde da mas ela fez o o, -natal, dela, é, o natal odontológico dela em um outro município. Pode ser até em um outro estado, beleza? No caso mesmo que ela tenha feito o prenatal odontológico dela em outro estado, e mesmo que o indicador seja de pré-natal odontológico realizado, né? A contabilização dela vai ser para aquele município onde ela tem a equipe de saúde da família que ela está ligada. Onde ela tem aquela equipe de saúde da família que a maior quantidade de equipes. Entendeu? vai ser no município de origem, não aquele que ela fez ao experimental odontológico. Por isso que é muito importante que o município ele estruture a rede, para que a gestante não tenha necessidade de ir para algum outro lugar para fazer, entendeu? Então, assim, está faltando pra, tá faltando equipe de saúde, da, é, saúde bucal nesse, nesse município. Não tem equipe. Para ela, tem essa equipe, ela tem que ir para outro. Então, é interessante sempre manter ela ela perto, né? assim, de... de estimular a quantidade de equipes de saúde da
2: família de
4: equipes de saúde local para que a gestante permaneça e consiga tá, ter todos os, ter o acesso de todas bom, as, as, então, as todas as ações de todos os serviços de saúde não particular. sei
3: tem Foi se tem sentido conseguir tirar a a eu
1: acho que ficou bem claro para mim, faleceu vou ver se ela lá no outro grupo
4: e ela
1: também eu não consigo se para
4: ela, eu tranquilo, até eu,
2: joga 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 eu sei que isso confunde mesmo, confunde que é um confundimento, confundi pouco
4: então, a gente estava nessa parte do atendimento odontológico né? então, pra, da, da de para quem tinha um bom registro super interessante colocar na ficha de atendimento é é odontológico mas, para quem, do o indicador ela é sempre identificada pela atendida de é é atendimento individual preenchida por médico ou enfermeiro então, é médico primeiro que a gente como gestante. É, o cirurgião dentista precisa ser vinculado à equipe na qual a gestante é cadastrada? Precisa ser do mesmo município? É exatamente isso que a gente falou agora, né? Então, a gestante, ela será contabilizada para o município que possui o maior vínculo, o maior número de consultas de pré-natal. É consulta, é, e a consulta odontológica pode ser realizada, tanto no mesmo município, quanto em outro município, quanto em outro estado. Okay? Então, o importante é, é o local de vinculação da gestante. É, e esse que é da consulta de se ela deve vir obrigatoriamente antes do prenatal odontológico. Não necessariamente. Não, a um olhado, a olhado, gente viu lá né? aquele ah, intervalo entre né? a data da administração e tá a data da prova do mais de o... é 14 é é dias. Se o dentista fizer um atendimento odontológico dentro desse intervalo,
2: ele pode ser atendido
4: ou antes ou um depois do médico. Se ele dentro desse intervalo, ele será
3: contabilizado pelo alternativa? Você fazer eu tipo, acho
0: que é tem eu vou perguntar. Um mas... A Viviane levantou a mão. Fica à vontade, Viviane. A
3: Viviane. É
4: porque cortou a química de internet. A primeira pergunta: com relação aos atendimentos. O primeiro.
3: Que é nos três trimestres ou só um aí você faz o que vai Natal. agora, combinado com elas. Ah, tá,
4: um repito. É, é, ah, será aí, considerado para fingir de o indicador, para quem? Candidato, 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 né, para contabilização do tá indicador, apenas um atendimento oncológico durante mas o curso da gestação. Mas é importante que o dentista, na hora de atender, seja caso de caso no plano terapêutico. Se nesse plano terapêutico for visto a necessidade de ter mais de um atendimento oncológico, ele tem que ser realizado esses outros atendimentos. Mas Como é esse seminário, um não, não é
2: é questão, okay? né?
4: Mas para a fim de ah, contabilização é, do indicador, é, se a gente conseguir é, lá no é. sistema, na base nacional, ver que ela teve uma, uma consulta de pré-natal, já estava lendo o indicador. Aí ah, ah, é. é esses dois
3: seminários, a gente
4: fazia três ou,
3: ou mais, e né? É um Aqui no unidade, que achava que era uma por semestre, ou por trimestre, e... É verdade, por exemplo, Mas, por exemplo, é o fato desse desse de isso ser considerado apenas, apenas é, a necessidade semilhar, de um atendimento
2: notológico é, no é
4: semilhar, um indicador, semilhar, né? é, se, área, se, 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 é, que se o
2: município conseguiu instituir
4: é, esse processo de trabalho, que é muito interessante, ele não elimina esse processo, entendeu? Ele não tem a necessidade de deixar
3: existir esse
1: processo, legal, de fazer um atendimento notológico a cada pessoa
4: para a contabilização do educador, são mas em relação ao fluxo a de atendimento, si, ou formas, processos de trabalho lá. das equipes, os municípios têm liberdade para criar ai, a forma sei. que eles acharem mais interessante, de acordo com a realidade local. Mas... O oh, Amanda... Porque que nós fazíamos direitinho? O é um problema é que a um gente que só de uma profilaxia na primeira consulta, e achava que não precisava de mais. Aí a gente ficava buscando, nos os outros trimestres encaixar, achando que seria necessário. Entendi. Mas agora ficou mais tranquilo.
0: Ô oh, Amanda, que eu acho que é isso que você traz, né? Assim, o que vai determinar não é o indicador a quantidade de vezes que essa gestante vai ser atendida, né? O que vai determinar é a necessidade dessa gestante. Se ela vai precisar vir toda semana ou se ela vai precisar vir a cada 15 dias ou a cada trimestre, e isso quem determina é a condição de saúde dela. Agora, para o indicador, eu acho que é importante você, é, como você bem trouxe aí, bem esclareceu, que o que conta é no mínimo uma, né? Uhum.
4: Exatamente. Importante ver essa parte do plano terapêutico. E avaliar a individualidade de cada gestante.
2: Não a necessidade de
4: mais uma consulta. É interessante fazer isso mais uma consulta para ter um tratamento concluído, né? Para ter acesso a todos
1: os serviços
4: que é, é, Amanda? Pode falar, Mataíba. Posso falar?
1: Uh. <risos> Amanda, tem, tem outras Primeiro, a colega lá do... Da pessoa, né? Ela entendeu que ficou bem fácil. Agora, tem outra questão, tem outra questão aqui. Eu vou, vou ler para você aqui. Um outro grupo. É... O nome dela é Talina Rocha. Ela pergunta o seguinte. A usuária não quer fazer pré-natal na unidade porque faz particular o plano de saúde. Mas procura fazer na unidade. Precisa obrigatoriamente passar pelo médico e enfermeiro? Está é, vendo é, que
4: Então, ela faz, ela faz o pré-natal com o médico e enfermeiro mas, em particular, isso, né? E o tratamento não é pode faz na unidade de saúde, certo? Isso,
1: começo da Então, para a contabilização, da contabilização da
4: mãe, desse indicador, ela tem
3: que ter sido é identificada
4: por médico e enfermeiro que a trabalha para é, desinformar a tá saúde. Tá pra, tá pra
3: para
4: que ela seja é
3: identificada até Porque
0: eu tem tem. peguei tudo na mesma época para ela ser identificada no sistema. E é tem que ser pela, é pela equipe de saúde da família ou a equipe
3: de atenção primária? É Amanda, você disse que ela é identificada pela, pela DUM, é né? É que o isso, é um pela DUM em... e pelo CIVICIA. É um é um Legal.
0: E esse campo só abre para a ficha do médico ou do enfermeiro, da enfermeira, né? Então tem que passar por eles, né? Na ficha é. do agente comunitário tem essa essa informação também?
4: Ficha do agente comunitário, eu não tenho certeza. Se tem. Eu sei que do dentista tem. Pelo menos no prontuário eletrônico, na época eu tinha essa parte do. Ah, você não fica muito
2: preocupada. Da data da
4: última menstruação. E aí o que acontece é aquilo lá que a gente falou. Para bom registro é ótimo. Mas a identificação só pode ser médico em primeiro, mesmo que o agente comunitário, se tiver na ficha, eu não lembro se tem, no caso não lembro. Mas caso tenha. Se ele colocar, ela não, essa ficha não vai identificá-la como gestante no, na base nacional. falas. Beleza. Esse indicador.
0: Entendi. Tem alguma outra?
4: Eu ouvi um barulhinho.
0: Eu sei se estou barulhinho. Tem uma aqui aparece como desconhecido que levantou a mão. Eu não sei se, se foi sem querer ou se foi querendo. Sem <risos> Eu é modelos de decisão de saúde... Acho que foi sem querer, Amanda. Macaíba, eu não sei como é que, como é que você está conseguindo, Macaíba. <risos> em duas telas aí. Tem mais perguntas aí, Macaíba? Oh,
1: isso
2: tem mais perguntas não, por aí, mas quem porque...
0: Não,
1: não. Aqui, aqui a gente está com o apoio aqui das <risos> coleguinhas de trabalho. A gente, tá fazer, né? <risos> a gente não pode ser
0: assim
1: nada aí só
2: fácil. Beleza. Só
0: um
1: bom, né? <risos> não, eu assim. Mas não é uma coisa. E quando assim, tu abriu o chat? Ah, tem um evento, o cara tem
3: é. que ir. Mas era um frequento, era um. Não lembro qual era a frequência,
0: mas. Acho que tá. tranquilo, Amanda, se quiser seguir.
3: Aí eu
4: trouxe aqui uma, umas coisinhas que são importantes da gente saber em relação a
0: esse
4: Então, a gestante, ela é contabilizada somente no quadrimestre de finalização da gestação,
2: beleza?
4: Isso tudo para que a gestante seja contabilizada apenas uma vez durante o ano, né? Durante os quadrimestres. Então, ela só tem que... Ela, ela é realizada apenas uma vez, porque ela só é só amadeada no quadrimestre de publicação da gestão é. A gestante de concílio CEP é. de acordo, que é aquele que eu tinha chamado para vocês, ela não ver. é considerada do quantitativo de gestante Bom, Nesse caso, não são excluídos casos relacionados aos mortos prematuros e também é importante saber isso, é muito importante, que os registros as fichas que estão invalidadas não são considerados eu, quando, para o registro. Então fichas que têm erro no CBO, que eu o Código Brasileiro de Informação, Existe ou um no CNS do, do profissional, ou do CNES, é é é, 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 é né? a gente está no
3: início de da equipe.
4: registros com fichas invalidadas não são considerados,
3: E aí, pensando nisso, aí, caso, eu dá, saber parecer,
4: que existem não, alguns materiais não, que o Ministério já fez, não, que, não que não auxiliam os, os,
0: não, os profissionais de saúde,
4: Na hora de inserir esses dados
3: no
4: prontuário, é, aí aí o que acontece? Esse material é antigo, né? A gente carcial, tem algumas alterações de alguns indicadores.
2: Mas no caso do nosso indicador
4: é. né? de pré-natura não é o a, a, a gente Como A única mudança que teve dele foi em relação ao nome com relação à do nome, do numerador e do denominador, as mesmas informações que estão nesse livro servem hoje para a gente. Mesmo que são ainda servem para a gente hoje. É...
3: porque eu sei e como aí, é tudo é... muito então, é. fácil dependendo palavra, é importantíssimo eu que eu os os tá. funcionários tá. saibam é, qual que é responde o, responde
2: a forma
4: de, 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 oh, de, de a forma de registro de informação que é preconizado na unidade de saúde e geralmente essa informação ela pode variar se a unidade é informatizada ou não é informatizada né então por exemplo se a unidade ela não é informatizada, geralmente, os, os profissionais eles utilizam ele, as fichas CDS,
2: ele, né? é,
3: ele, a de coleta de dados ele ele Então, tudo que é necessário que o, o, o profissional ele saiba ele na hora de fazer esse registro desse, desses,
4: desses, desses dados, né? para que seja contabilizado para o indicador. Uma coisa que a gente tem que ver, que a gente vai dar uma olhadinha aqui, é que a gente precisa de duas fichas para esse indicador, certo? Então, a gente precisa da ficha de atendimento de e da ficha de atendimento odontológico individual. Na ficha de atendimento individual, ela vai ser preenchida ou por médico ou por enfermeiro. Então, o, o profissional de saúde ele tem que se atentar a colocar o código brasileiro de ocupação de forma correta. Esse CBO ele tem que estar, inclusive, igual ao que está no CMS, ah, okay, para ser considerado. Ele tem que ser registrada a data da última menstruação, com dia, com mês, com ano dessa data e ou com a idade gestacional no formato de 100 bom, e tem que ser registrada também nessa parte no campo de problema condição avaliada o pré-natal okay? para que seja contabilizado é importante também é, que seja colocado o, código, o, o, o cartão é, bom, tá o cartão nacional de saúde do cidadão ou o CPF do cidadão de forma correta nas duas fichas para que assim a gente consiga lá na base nacional ver se a mesma pessoa com o mesmo CPF, com o mesmo cartão nacional de saúde teve tanto atendimento com o médico primeiro, quanto com o dentista, tá bom? Então, na ficha de atendimento odontológico individual, a gente tem, a gente tem que se atentar também ao CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, tem que colocar o Cartão Nacional de Saúde ou CPF é, de forma correta, ok? E depois seguir com o atendimento normal, o restante das, das, dos procedimentos que ele colocar de forma normal mas esses dados devem estar corretíssimos para que lá na base nacional a gente consiga puxar o CPF da gestante e ver que ela passou por, por essas duas fichas, por esses dois momentos. Tá bom, isso em relação às fichas mesmo, né? A ficha impressa. Mas em relação àqueles, àqueles, àquelas unidades que são informatizadas e que utilizam computador eletrônico, que utilizam PEC, né? O que, que a gente tem que se atentar? Então na hora de identificar o cidadão, a gente as informações do cidadão, a gente tem que ver se o um CPF ou o um Cartão Nacional de Saúde está vinculado ao cadastro desse cidadão. Se, de onde estiver tá, é, vinculado, né, é necessário realizar uma busca ou uma atualização desse módulo cidadão. E é importante também ver se o sexo está como sexo feminino, porque às vezes, por algum erro no registro, não vai como sexo feminino. Tá bom, E aí, o que acontece? Quando a gestante ela é previamente atendida pelo médico pelo médico, e quando o médico coloca dentro desse pontuário eletrônico informações referentes à data da última gestação e referentes ao CID, CID e SEAP né? sobre, é, sobre gestação, né? Nessa hora que o médico primeiro coloca essas informações, abre o, o, o módulo de acompanhamento pré-natal. É, é. Então, vai colocar esse módulo de acompanhamento pré-natal nesse pontuário eletrônico, beleza? E aí, por exemplo, Todas essas informações corretas em relação ao, ao módulo prenatal está aberto já, né? na hora que o dentista vê. vê que o, o, o CPF da licitante está ok, ou o cartão nacional de Saúde da está ok. Vê se está com, o, o, inserido com sexo feminino. Vê se, é, é, na hora que ele vê, é, visualizar o módulo prenatal já, já aberto, ele consegue atender né fazer o atendimento odontológico e o registro clínico de forma normal. Agora, se na hora que o, o dentista abrir o propósito eletrônico, é, for atender a gestante e ver que, por exemplo, não está habilitado o, o, o módulo de acompanhamento de pré-natal, ele tem que também essa gestante para a equipe de saúde da família para eles iniciarem esse módulo. Entendeu? Então, alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Se ele atender a gestante, a gestante fala assim, não, eu já estou fazendo acompanhamento com a equipe de saúde da família daqui. Mas, olha, esse módulo de, de acompanhamento não está aberto. Então, é interessante você ir lá para fazer, para habilitar esse módulo. Muito Entendeu? Oh, ah, não está ah, habilitado o módulo. Ah, porque eu não comecei ainda o pré-natal para a gente sair daqui. Então eu tenho que fazer esse encaminhamento para a gente
2: para
3: daqui e sair iniciado. O prenatal me porque... chega com vocês. Tá bom? E aí, gente, o
2: que eu
4: trouxe para vocês? Eu trouxe aqui. Eu vi uma dúvida. <risos> 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 uma... ah, eu
0: Bet... Beleza, a Betina levantou a mão.
3: Não era só para falar para a Amanda, que a Lívia fez a pergunta. E se eu, como dentista, na hora da consulta, esquecer de colocar o código da gestante, o atendimento será contabilizado, já que ela foi sinalizada pelo médico? Ele está preocupado, né? Para Se eu vou Eu sempre
4: indico colocar é, é, essa informação, né? Porque ela está vestida de distante na hora do contrato. Mas como é que eu fiz assim?
2: É, quem faz essa identificação
4: com gestante é o médico enfermeiro. Então, mesmo que o dentista, por exemplo, coloque é, de assistente assistente de atendimento de se o médico enfermeiro não colocou, em nenhum momento, durante
3: toda a estratégia da gestante na moda de saúde, se não colocou, ela não vai ser
4: utilizada para o indicador. Quem identificar ela como gestante para esse indicador é o médico enfermeiro, por meio da data da última menstruação e do sígio se há contado para, para a gestação
3: aluno, do eu o Fábio. Ele. Oi, deu tudo certo?
2: Alguma outra
0: pergunta? É, agradeceu, a Lívia agradeceu aqui. Deu certo. Então
3: vamos lá. Então, gente, eu trouxe aqui para vocês nessa, nesse, nesse, nesse gráfico.
4: Ele representa o panorama geral do Brasil, na variação de do tema tautológico no terceiro quadrimestre de 2021, né? E nele a gente consegue ver o valor de desqueio de todos os estados, inclusive da Paraíba.
2: E, e, e eu queria, inclusive, parabenizar
4: vocês, porque vocês estão, acima, sua, né? Então, o segundo estado com maior valor, de 67%, conseguiram ultrapassar a meta de 60%. Eles estão, inclusive, maior do que o, o indicador do, do país, né, que está com 42%, então, real, mas parabéns, porque eu, eu imagino que os trabalhos são muitos e diários, então, assim, parabéns por estar aqui, inclusive, no processo
3: preparar material, é, fazer ótimo. a discussão com os alunos.
4: E aí aqui eu coloquei, Enfim, só para a gente ver um pouquinho, né, a evolução do estado da Paraíba nos últimos 4, meses, né, de avaliação, quatro, projeto, não, tipo, de meses, avaliação né, desse indicador. É, mas eu então, acho que a gente, é, eu a começou com 29%, depois foi para 27%, aí foi uma, é um, um crescente, agora, 40%, 56%, 67%, é mais,
2: 67%. Então,
4: isso é uma coisa é muito positiva, isso, porque houve um crescente, é que é que é né, nesse indicador. É que é que é muito, muito bom, muito bom mesmo. E uma coisa que a gente tem que lembrar, inclusive, né? cabe
3: lembrar que o é, componente de desempenho desse tipo,
4: né, ele levará agora em consideração o alcance de metas de 60%, que foi analisado no primeiro quadrimestre de 2022, para fim de pagamento integral. Entendeu? Então, nesse momento, é importante a gente atingir a meta de 60%. O que isso quer dizer, né? Que a partir do segundo quadrimestre oh,
2: de
3: 2022... Mas entre a financeira já, de maio... Já não... Troquei, troquei. 16, troquei.
2: 15, <risos> 2022,
4: né? Eles não vão receber o valor correspondente ao total do incentivo por desempenho. E sim um valor proporcional, né? um valor que seja proporcionalmente menor. É... É, então, como o indicador é calculado nessa perspectiva de equipe de saúde da família, a gente destaca que isso pode acabar impactando né, no, no, no valor do custeio das equipes de atenção primária saúde nos municípios. Também esse trabalho que vocês têm feito de, de, de ficar monitorando os municípios que estão conseguindo alcançar a meta, isso é muito interessante porque vai ajudar bastante vocês nesse momento, porque agora vai começar a valer o que o município consegue como indicador para todos os indicadores de desempenho, inclusive para esse, que o tratamento Pergunta.
1: Fica à vontade,
0: pode fazer a pergunta. Boa tarde, Cristiano.
3: A respeito desse...
0: Opa, Cristiano, pode falar. Alô? Opa, Cristiano, estamos ouvindo. Pode falar.
3: A respeito desse quadrimestre que a gente faz, ele é automático quando a gente coloca os dados. No meu
1: caso é CDS, coloca os dados. Ou eu tenho que me sentar todo o quadrimestre com a enfermeira para a gente calcular na ponta do lápis? Já é automático esse relatório
3: para cada município?
4: Ah, esses relatórios eles são gerados é, de forma é, pública, assim, né? Pelo edgestor. Tem um edgestor que ele, ele dá a cada quadrimestre o, o relatório de como que foi o, o desempenho do Estado, do, do, dos municípios... Você pode filtrar de diferentes formas, entendeu? Então, a, depois do fim desse período de avaliação do quadrimestre, né, um período logo em seguida saiu a, a, os valores referentes ao quadrimestre anterior. E aí, a cada quadrimestre, Sai um, um, um novo valor de, de referência. E quem dá essa, essas informações é o é um, um CISAB. Dentro da gestor tem uma série de plataformas de, de sistemas diferentes, né? Ele também tem o um CISAB. E lá você consegue ver a, a avaliação do é, tanto por esse tempo. Tanto para o município, quanto para o estado, quanto para o país. Muito
2: obrigado pela
0: o, o Amanda, então, a, a preocupação do, do dentista é registrar os dados corretamente. Esses cálculos todos são disponibilizados. Isso. Okay. E aí, o
4: que acontece? Às vezes, é. o dentista fica, assim, um pouco ansioso, né? Falta assim, eu tenho atendido o gestante. Eu tenho atendido gestante, e a produção mostra que eu tenho atendido distante. Mas por que meu indicador está baixo? Isso, eu já ouvi isso acontecendo. Então, pode ser uma série de fatores que estão dificultando isso, né? Então, pode ser um problema do registro, ou do médico, ou do enfermeiro, ou do dentista, beleza? Pode ser também porque a gestante, ela é avaliada só no, no, no período de finalização da gestação, dentro daquele quadrimestre, entendeu? Então, por exemplo, se eu atendia a gestante é, no comecinho do ano, mas ela só teve bebê no meio do ano, beleza? Então, a, o indicador vai para aquele... Pra, é, pra, contabilizar para aquele quadrimestre onde ela finalizou a gestação, tá bom? Então, é importante que, o, que, o, que os, os profissionais de saúde, os gestores, eles fiquem, fiquem atentos a essas nuances, né? Que às vezes está tendo produção, tá vendo que está atendendo, só que alguma coisinha pode estar errada, ou na parte do registro, tanto pelo médico enfermeiro, é quanto pelo dentista, entendeu? Porque são muitos grupos mais envolvidos nesse sindicato, né? É, pode ser também em relação ao, 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 ao tempo só, então... Não foi contabilizado nesse primeiro quadrimestre, mas vai ser no segundo quadrimestre, porque vai ser quando a gestante vai ter o exame. Então, nesse segundo quadrimestre,
3: pelo é momento que ela tiver o bebê, que vai ser contabilizado por
0: indicador. Edson, fica à vontade, pode falar.
3: É, o agente de saúde ele tem uma, uma ficha individual, para cada individual. Na parte de trás tem assim, gestante. Então, se ele colocar gestante, não vai, não vai contabilizar, tem que passar pelo Exato. médico para a enfermeira para saber da, da DUN e da DPP, não é isso mesmo?
4: Exatamente, exatamente isso. Para esse indicador, é, é, tem que ter a informação do médico e do enfermeiro para a identificação da gestante. Mas eu é ressalto que é muito importante que, 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 o, que o, o agente comunitário preencha o mais completinho possível a ficha. Tá
3: bom? Ok. É Obrigado,
0: tem mais alguma coisa? Aqui? Não, acho que por enquanto não. Tá, ok. Oi. É, ah. Então, assim, o que a gente pode
4: fazer ainda para melhorar o, o, o indicador do município, Beleza. né? Eu estou passando para a Sabrina, aqui. já é uma sugestão. Então, a
3: equipe já... é de saúde, local. É... Então, Mas a equipe de saúde, com a... de saúde local, ou a equipe com a de saúde local, sombra, de... a era diferenciada, se pode
2: também
4: ajudar os municípios a melhorar o resultado do, do se alcance do que que município. É
3: sempre importante.
4: foquem é? nessa parte eu de assunto. Eu faço contato aqui. minha de sou eu, Ou dentro
3: da mesma OBS, tal. Tal. ou até é o que mesma é é é OBS. Né? mesmo, tá mesmo, mesmo, tá mesmo tipo de é o necessário. Aí eu falei assim: um projeto, de de É
4: importante Focar nessa parte é, de daria com outras da atividades, meu ver, né? Mas e ela tirar vai. Esse com medo, aí Porque se der é é certo, aí eu, é, eu, eu cadastro a disciplina e coloco aí, aí, ah, você e depois
3: essas atividades. Vocês combinam entre si e depois cadastra E também relação a implementar as recomendações que estão constantes na
4: diretriz é o tratamento de publicação. Esse documento é muito legal. Ele é também Aí,
3: vai ter que fazer. Eu mandei a mesma mensagem, 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 mensagem que eu mandei para a Sabrina, eu mandei para o Uma, com uma com série André. de profissionais, tanto eu o trabalho da profissão
4: primária, quanto eu profissionais é, da academia, também, né? da... quanto ah, é, gestores. Então, é um, um documento bem, 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 bem interessante de ser lido nesse momento, e ele pode ajudar a desmistificar algumas, algumas dificuldades na dependência do ancológico durante a
2: justiça.
4: Mas, ah, mas e aí, gente, para finalizar essa, 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 essa conversa, eu trouxe essa frase que foi tirada da política nacional. Tá também. É, da faculdade. Tá né? É uma frase que a gente pode utilizar em várias
3: apresentações.
4: Mas ela é para mostrar que... A,
3: a implementação tu de uma política pública, né? ela não conta
4: não com a participação é, de, várias de, de, várias de várias
3: pessoas. E que todas essas pessoas têm um papel fundamental
4: para é que ela é consiga ser implementada é é de forma concreta, é de forma completa é de forma completa. que todos têm o mesmo papel, a mesma importância. Mas os usuários, os gestores, nós, cada um de nós, então, essa frase, ela diz o seguinte. Os usuários são os trabalhadores, os trabalhadores, os os as mudanças acontecem com reconhecimento do uma de cada um. Né? Isso, e um SUS humanizado ele reconhece cada pessoa como uma é, é, então, é, é importante é que a gente é saiba que as é uma, uma pessoa ligeiro, ligeiro de no no de complexo, então, ele e não O é mas que sim, todos juntos é conseguimos é produzir e a promover a, a gente consegue implementar o produto
2: de qualidade. Era mais ou
4: menos isso que eu tinha para trazer para vocês. É, eu vou estar disponível para o que vocês tiverem aqui. aqui embaixo tem o
3: nosso e-mail da nossa comunicação. A minha,
4: a minha, então sempre que tiverem referente a essa parte dela podem caminhar, podem perguntar.
3: E aí juntos a gente vai conseguir inicializar e não, melhorando
0: a cada que passa mais com valor para a natal nocológico. Tá é certo?
3: Professora? Edson? Edson? Pode falar. Professora, a gente como CD tem condições de entrar com hoje, a, a gente pode ter uma senda individual para fiscalizar a Palavra trabalhando isolado, trabalhando com, isolado, de que de bem, com que de CDS. o tá do eu Posso eu ter uma o senha para gente melhorar? Foi para fazer o que precisa. Precisa. Sim, Aí, então. se, se eu o
4: Existem relatórios não públicos de, 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 não Dentro da gestão existe o acesso privado é E existem os relatórios públicos não, é, é, não, não é assim Geralmente o acesso privado Confere uma Mais detalhada daquilo que está no público Por exemplo, no público eu consigo ver Até Município no privado Eu posso mostrar a tela para vocês Vocês preferem? De apresentação
3: é, Existem um, mas aqui uma pessoa não tem nada. Eu vou apresentar para vocês o Edistro tem, tem uma pessoa, Maristela. O Edistro é,
4: é esse site Aqui ele tem consolidada é uma possibilidade Vários sistemas, beleza? Então, vários sistemas mesmo Inclusive o cisado, Que é isso que eu vou aplicar aqui no final tá bom? Tomara que a internet esteja boa mas dentro desse CISAB, é, existe a possibilidade de você conseguir extrair relatórios de
3: forma pública,
4: só que ele não dá um nível de detalhamento. No curto a gente não consegue ver por aqui, por exemplo, a gente consegue ver até o
3: máximo por município.
2: Então,
4: aqui, por exemplo, indicadores de desempenho. De, na verdade, tem uma série de relatórios que ele fornece né? em relação à validação da produção. Então, esse aqui é o que eu. É, principalmente quem utiliza ficha CDS no registro, né? Os gestores que, que acompanham, que é,
3: utilizam ficha tipo CDS, surgiram muito para variar esse relatório de maquiagem. Só isso. Aqui, né? A gente pode fazer a Quando a gente entra no indicador de a gente
4: consegue filtrar uma série de informações, uma série de possibilidades. Vamos ver se ele consegue carregar.
3: Então, uma
4: série eu de informações. Aqui, nessa parte do evento, ah, aqui em cima a gente pode ver notas técnicas, que ah, são notas técnicas coletivas, e existem os guias de preenchimento, que é aquele que eu mostrei para vocês. Então podem ser tudo, tudo relacionados à planilha. Não, 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 só
3: não. Eu só tudo tudo troca lá na planilha, porque a gente. Só que a gente fica visualizando assim, que é complicado, mas. Mais transporte, mais informações para o quadro próprio precisar. Então,
4: o link é a apresentação do FIT. E aí, nessa parte do indicador, a gente consegue esconder qualquer indicador que eu quero avaliar. No caso da gente, é proporção... É, nem eu, eu okay? Então, a gente pode definir o nível de visualização.
0: Eu nem demorar é mesmo. Região,
4: estado, ou município. Se eu tenho acesso restrito, eu consigo ver se é, isso a é nível de equipe. Então, por exemplo, você que utiliza a FGCDS, é interessante você entrar em contato com o com, com gestor é, do seu município. O gestor geralmente tem acesso a esse, esse, tem esse acesso restrito, ele consegue passar essas informações para vocês. Quem utiliza pontuário eletrônico é um pouco mais fácil, porque o próprio PEC já fornece uma série de relatórios muito interessantes para organização de grupos, organização de agenda. Eles promovem, é, fornecem relatórios, por exemplo, em relação a grupo de risco. É, em relação, por exemplo, ao atendimento da gestante, a gente consegue ver dentro desse relatório se a gestante já, inclusive, passou por atendimento odontológico. É, então, é, é, no prontuário eletrônico, é um pouco mais fácil de ter é, acesso a relatórios, porque qualquer profissional da, da, da unidade consegue ter esses relatórios, né? a vai em específico. São uma série de relatórios muito legais. Para a ficha CDS é um pouco mais complicado, porque, assim, tirando essa parte dos relatórios públicos, né, que não define, não esmiuça a nível de equipe. É, os relatórios que esmiuçam a nível de equipe precisam desse acesso restrito aqui. E aí tenta estar em contato com o gestor. Deixa eu
1: precisar, o local. Não.
4: Tá bom? Eu não sei se eu ajudei muito, ou se eu confundi Existe um pouco mais a cabecinha de vocês. de vocês, mas assim, as aí, é as interessante nessa hora. O, o, o local, por exemplo, o de um mestre, colocar as as equipes ah, mais a, a gente a nossa matrícula a não foi afeta
3: ainda a gente, a gente pode mostrar
4: por exemplo tela as informações que estão lá fora da frente excelente
3: obrigado
4: eu vou voltar então aqui pra gente, para a gente aqui posso parar a apresentação aí eu consigo ver vocês
0: beleza Amanda pode parar se quiser
4: Que
3: vocês tenham alguma dúvida, alguma
0: alguma dúvida sobre o assunto? Eu acho que o que eu serviço gratuito? Eu vou circular, acho que tudo bem. Inicialmente, eu não cheguei para tocar... Amanda, eu acho que deu tudo certo. O pessoal é, foi bem didático e você esclareceu todas as dúvidas. Acredito que, é, que foi. O pessoal tá satisfeito, mas deixa eu ver aqui O Mário, diga aí, Mário
1: Quando a lama virou pedra E mandar carro secou Quando a e de sede Bateu a barra de vigor Foi aí que eu vim
3: embora Carregando a minha dor Hoje eu mando um abraço pra ti, peguei
2: Paraíba
3: masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher forte, sim, senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher forte, sim, senhor. Essa foi minha homenagem da salvação do caldo pessoa. Todo mundo da Paraíba que
1: teve esse excelente resultado e a gente Grande papo por ter
3: Marcílio, Edson
1: aí sempre nos ajudando. Então, eu não poderia deixar de fazer essa homenagem, né? Parabenizar pela brilhante palestra, né? Muita gente não conseguiu é, entrar, por força da, da tecnologia, às vezes atrapalhou um pouco, mas a palestra em si foi muito boa e baixaria de agradecer e parabenizar. Tá bom? Foi um abraço
0: aqui de João Pessoa. Grande, Mário. Valeu. <risos> Belíssima homenagem. É... Maicaíba, você gostaria de... Amanda, agora acho que você já pode ligar a sua câmera aí, só para... Maicaíba, é, dê
1: Agradecer a presença de todos os colegas. né? O chamamento foi, foi atendido, né? até porque tema muito relevante e a nossa colega Amanda fez um excelente trabalho né, em relação, domina bem esse tema. Né, também. Tanto é, Amanda, que a gente vai precisar novamente de você aqui em outros momentos. Viu? Então, a partir do momento que a pessoa vira sócia aqui do, do ciclo, né, não sai mais.
0: Não sai mais, então, certeza. É, é,
1: é só agradecer né, a, a gentileza, né, a disponibilidade de Amanda, que está aqui. e parabenizar todos os colegas do município, né, pelo estado de São e a gente não pode se acomodar. Né? É, preciso, é, é preciso que cada profissional ele tenha a, 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 a noção da importância que ele tem para o território dele. Né? Ele é responsável ali por um mínimo de duas a quatro mil pessoas né? e é importante que ele conheça a realidade né, do, do seu território. A questão de quantas gestantes tem, quantos acamados tem, quantos pertences tem. Isso é uma coisa que cada profissional tem, tem em mente, que ele, é, enquanto profissional daquele território, ele tem essa população sobre a sua responsabilidade, né? Isso vai além da questão de indicadores, né? E se ele consegue ter essa noção né, de como o território dele é composto, né? classificações de risco tal. então ele vai realizar um bom trabalho ele também vai ficar, eu acho, que motivado né? você ser responsável pela saúde de uma, uma, uma mini população né? é, é algo gratificante né? então é só agradecimento e aguardar um novo ciclo aí que essa vai estar única, né, a vocês
0: Beleza Valeu, Mãe Amanda, você quer responder essa última pergunta, então, da, da Daniele?
4: Respondo. Quais são os outros seis indicadores, além de -se? seria essa a pergunta, certo?
0: Eu fiquei em dúvida também se ela estava tá querendo saber especificamente da da Bucal, né, se teriam outros indicadores, ou se seriam os do Previne mesmo. é Pelo jeito, são os do Previne
4: ele passa por aquelas categorias, né?
2: De saúde da mulher, saúde da criança
4: e doenças crônicas, doenças crônicas. Então, dentro de saúde da mulher tem proporção de gestantes com realização de exames para e HIV. Aí tem outro indicador, que é a proporção de gestantes com pelo menos seis consultas para Natal realizadas. Né? É, existe também o nosso, né? de proporção de gestantes com atendimento patológico realizado, tem o de cobertura de exames sintomatológicos. Temos um de cobertura vacinal de poliomielite inativada de perna valente. Já com falta uma saúde da criança. Tem também percentual de pessoas em doenças, pressão arterial aferida em cada semestre. E percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina aplicada. E é é, é, são os indicadores. Ah, de saúde bucal? De saúde bucal para o Previne Brasil
2: é isso, que tem. É. 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 É
0: ótimo é, eu, eu quero agradecer, viu Amanda, mais uma vez a, essa questão da, da discussão dos indicadores é, logicamente ela é um direcionamento da prática do dentista mas não é, o dentista não precisa fazer só o que o indicador só, a, a prática do dentista da atenção primária não vai se restringir ao atendimento de gestantes, não que seja pouco mas a demanda é enorme então assim, o indicador que está atualmente é esse, né Logicamente, nós temos outras milhões de atividades, outras milhões de necessidades. É, o que eu ia falar agora para finalizar, viu, Macaíba, uma próxima atividade, logicamente, além de, de trazer a Amanda de forma presencial só para o Renato ficar com ciúme, mas é, a gente discutir, por exemplo, esses dias eu estava na unidade básica com os, com os residentes, aí a dentista relatava a dificuldade daquelas gestantes que não iam. É. Não iam. A condição é, econômica era tal tipo que eles não, não iam para a unidade básica. É, isso não é exclusividade dessa unidade, esse problema. Então, assim, outros locais uhum. devem ter várias alternativas. A gente não vai discutir agora, né? A gente alcançou a hora já, mas fica para um próximo momento a gente entender as dificuldades e o que, que os outros municípios, outras unidades, como é que eles estão resolvendo esses problemas, né? Hoje a Amanda nos trouxe essa importância do indicador, como é que calcula, como é que chega, tal, né? deu toda todo é, esse arcabouço teórico aqui para gente. Agora, na prática, assim como é que isso pode ser melhorado cada vez mais. né? Mais uma vez, obrigado, Amanda. Eu acho que o Fernando quer falar algo. Fernando, fica à vontade. Eu só queria... Eu só queria... Falar uma coisa que a Amanda falou aí, a questão do, do de, de, é, prestar atenção quando for colocar assim, a pessoa está grávida e vem com um homem. Aí eu estava dizendo: o interessante é que as pessoas, em vez de notarem basicamente aquilo ali como um erro, sempre eu já vi as pessoas dizerem: como é que é, na tua unidade tem um homem que está grávido? quando é mais fácil, pensar o contrário, né, que deve ter sido um erro de digitação, porque é que as pessoas normalmente pensam sempre isso, é, que não nem foi um erro, é que, ou estão tentando ver se, se de alguma maneira é, pega aquilo, que era um homem mesmo, e as pessoas estavam colocando está grave para poder ter um o Beleza, valeu, Fernando. A Amanda, tem uma última pergunta agora para a gente...
4: Aqui, né? Se uma equipe de saúde bucal não tiver O um profissional Odonto
2: Isso.
4: Se outro profissional Contabiliza para o indicador Então para o indicador é, Tem que ser realizado um atendimento Com cirurgião dentista Sendo ele o cirurgião dentista Que participe de uma equipe de saúde bucal Que é credenciada pelo ministério Ou de uma equipe que não é credenciada pelo ministério Pode ser um profissional Que trabalhe dentro de, uma, de um estabelecimento de Atenção primária à saúde mas
0: tem que ser realizada por cirurgião dentista. Não sei se eu consigo responder. Beleza, eu acho que sim. Ah, sim, ótimo. Amanda, forte abraço aí é, para o pessoal da coordenação de saúde bucal. Agradeço mais uma vez e teremos outras oportunidades. Valeu pessoal, até uma próxima. Se cuidem.
2: Lembranças
1: aí, a Renata. Não ficar com ciúme, viu,
3: Pode deixar, pode deixar que eu faça. Ele
2: é ciúme, ele é
3: ciúme
0: é pode, pode deixar. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
2: tchau.